0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework.
1: A, a, não se cansou de tédio? Morreu no acesso? Vai lembrar que ainda há pouco a gente falou do Apple 2C. Falamos também da família Laser 128 da VTEC. Então, em 1988, a Apple ela acabou tendo que fazer, dar uma resposta, entre aspas, à altura, assim como ela fez com o GS, tendo que lançar uma um Apple 2 16 bits. Ela fez um upgrade meio que forçado no Apple 2C Plus, justamente por conta... Dos clones. Não, dos clones, não, do Laser 128. Do clone. É, 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 qual era o clock do Laser 128? É X. 3 vocês. O que a Apple fez? Ela lançou Apple 2C com drive 3,5 rodando a 4 MHz Você lembra do preço inicial do Apple 2C de 1.200 dólares? Sim O 2C Plus saiu a custo de 675 metade do preço 675, 675 dólares
0: Aham Aí vamos dizer que Então assim A Apple cortou Ela tá vendendo micro Com prejuízo
1: É Não Esse micro Junto com nós, o Apple 2C Nós
0: Nós vamos dizer
2: não Mas vai ter gente Que vai dizer sim Tá bom
1: Assim como é, é com o é. GS né, O Apple 2C Plus É também Dos Apple 2 Mais Macintoshizados Na família Por que Macintoshizado? Pra começar As portas seriais do Apple 2C Plus Não são din São meio din Que nem no Mac O teclado Eles ah. mudaram O teclado do Apple 2E É Do Enhanced E das C Usa as teclinhas Maçã aberta maçã fechada, maçã clara e maçã Mas escura. Deus. No Apple 2C Plus, eles mudaram uma das maçãs para Option, como, hum. igual no Macintosh. Isso tem um problema divertidíssimo que eu descobri na, na prática. Eu tenho 2C Plus. É o seguinte, a tecla Option, dizer, a maçã da, do lado direito, que é a maçã clara, né, João? Ela fica Sim. do lado direito. A maçã fechada ficava do lado, não, esquerdo, e a maçã fechada ficava do lado direito. A maçã do lado direito, chama, se chamar Option, okay? Okay. ok? ok. Ela, no Apple 2C Plus, ela foi pro lado esquerdo da outra. Ah, lixo, ou seja, de
2: mudar o nome eles mudaram de posição
1: ela foi pro canto diametralmente oposto ficou vizinha essas teclas de maçãzinha elas são mapeadas como tecla de... igual a barra de espaço emersis né? com botão de joystick alguns jogos usam esses botões por conta da ordem vou dar um exemplo aquele jogo que, que é um construtor de pinball Eu joguei no Doce Plus esse jogo ficou completamente maluco pra mim porque ele justamente usa as teclas de maçã pra você mexer os pads
2: Paleta fica... Esquerda virou a direita a direita virou a esquerda
1: sim você tem que jogar Nossa. com a mão invertida e uma do lado da outra quase impossível
2: você jogar Aquilo. Nota mental. Tem redefinição de teclas Não. nesse jogo?
1: Não. As teclas de maçãzinha são mapeadas como um botões de joystick. É físico isso, eletronicamente. <risos> Aí você vai jogar e fica sem entender porque está ao contrário. Ah, Nossa. e uma outra coisa, né? A tecla, Parabéns, L, é, a tecla Enter, ela foi invertida. Pra fazer um, ela foi modificada para ser um L invertido, que nem em alguns Macs. O principal desse micro, com relação ao Apple II ser original do T4, é que ele vinha com Drive 3,5 e com o M5602, ou colocado a 4 MHz. Conta a história que falaram a pequena engenheiro para dar um jeito de fazer um Apple II de 1 MHz e ler um drive de 3,5. O cara falava ah, é muita coisa pra ler a 1 MHz. Os caras apanharam, apanharam, apanharam e fizeram um chip de controle, tipo um FDC, para fazer isso, para deixar folgado o processador. No meio do projeto que eles estavam quase acabando a história, a Apple licenciou o zip chip. E aí o processador passou a rodar a 4 MHz. Ou seja, fizeram um trabalho em interface à toa. Bem, vejo do
2: bom, o acesso <risos> dele
1: não consome CPU. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é a principal grande vantagem do 2C é que como ele tirar o drive de 5,4, ele deixou de precisar de mais voltagem, então eles puderam internalizar a fonte. Finalmente. E aí sim ele ficou compacto, aí sim ele ficou uma maquininha bonitinha, você botar uma tela de LCD. E rápida também. E aí essa máquina, Ricardo, que é a Queen Duck, ela transformou num, é, aspas, laptop. <risos>
2: Falta
0: que falta muito pouco nele pra ser no TFS. Ela acrescentou bateria e embutiu um LCD nele.
1: É, inclusive com um motorzinho pra então você abrir. Acho que é um esquema de mola, alguma
0: coisa assim, semelhante
1: a um sistema de... Ela fez uma tampa em impressora 3D, ela fez uma montada de coisa.
0: aí ficou sensacional. Como eu falei, eu, durante alguns minutos eu quis bancar o Ben Rec e fazer isso no meu espectra vídeo. Depois eu mudei de ideia. vamos cair caí em si. Você tem que
1: fazer no Turbo R.
0: Não, não, não. Já cortaram a carcaça botar um segundo drive. Eu vi isso, eu não quero fazer isso. Viu como é que corta a carcaça de carca é
1: ruim? Não, João, mas aquilo foi feio. O cara não precisava ter feito aquilo. Não faz o menor sentido. Eu não precisava mesmo. Então, vamos falar de coisas mais leves mais soft e companhia. Vamos falar vamos. de computadores que cabem com confortavelmente no colo. Esses aí, vamos o César pode falar de cátedra, né? Eu é. também. Eu tenho o nc ah, o... é, é, é. né?
0: Então
1: manda ver que a gente vai comer pipoca. Quer dizer, ah. se a gente
2: tiver... ah, Então vai falando aí que eu vou beber uma água. Vai, fui. Tá. Em 92,
3: Lord Sugar.
1: Odd Vader. I find your lack of faith disturbing.
3: Opa, Opa. Sugar Apresentou um computador Bom, mas então um bebê,
1: né? O é. bebê do do
3: tá Lord Sugar, ele, apesar dele Vender computadores, ele nunca foi Um usuário de computador, e ele queria Um computador que ele pudesse usar. A gente já contou Um pouco da lógica do NC100, que lembra muito A lógica do CPC do que é aquela Tipo, as teclas com cores brilhantes Que pareciam né, computadores de aeroporto Coisa toda. Enfim, mas o NC100 Era o equipamento na dimensão De uma folha de papel A4, e era um computador Extremamente simples de utilizar, então, simples que o prefácio do manual de instrução foi escrito pelo próprio Alan Sugar com o NC100. Pra demonstrar que até ele, que era tecnófilo, conseguia usar o nc E há um preço de 200... ele, é um preço de 200 libras. E é um preço de 200 libras, à época, né? Hoje em dia, eu não sei até quanto hoje em dia. Era um computador realmente pra quem queria o básico. você Basicamente, vai ter um texto, ler uma coisa aqui ali. No Japão, a Nakajima... É quem fabricou lançou... as máquinas, né? Não, a história é mais complicada. Nakajima lançou uma versão dele, que é o S210, é, em cinza, clara e aparentemente foi parar com alguns nomes diferentes em vários outros lugares do mundo. Mas peraí, que não é só isso. Uma outra empresa teve a ideia de fabricar uma placa-mãe na Citizen, como a Amistad fez, para fazer um computador que fosse vendido como um editor de texto mais portátil do que o computador flagship portátil dela. A empresa era Tend. Esse computador que nós estamos falando era o WP2, que era vendido como um editor de texto portátil, até para não concorrer com o, o Tend 100.
1: E era visualmente muito parecido com o NC, né?
3: Não visualmente você acha que não consegue diferenciar muito um e outro. Aparentemente quem tem os dois disse que o Tend tem uma tela mais brilhante do que é a tela do Amstrad. Hum. Mas assim como eu não tenho um WP2 eu não consigo fazer essa. Acho que nem nem vocês jovens tem, né? Um
2: não, WP2. também.
3: A gente não consegue é. confirmar isso. Mas todo mundo que fala os dois tem que o a, a tende conseguir é uma tela mais brilhante do que a Amstrad. Vou falar rapidamente dos outros membros da.
1: É o modelo seguinte não só na Inglaterra, só somente na Itália, e na França, que é o N650 ao preço na época de 450 euros os portugueses. E ele é meio que o meio do caminho entre o modelo 100, que foi o primeiro a ser lançado, e o modelo que veio em seguida, que é o 200. Por quê? Porque ele tinha o mesmo software do 200, a mesma quantidade de RAM, 200, no é mesmo caso o mesmo software, uma planilha eletrônica, e os três variações de tetas, Estava na moda jogar teta. Por conta disso, ele tinha 128 KB de RAM. Porém, ele vinha no mesmo gabinete, na mesma caixa, no form factor do NC100. Agora, é um momento de curiosidade. O meu NC100 fala, na ROM, que ele é o 150. Mas eu não think that e o NC200, aí é um pouquinho diferente, né César? Mudaram a aparência dele.
3: É. você entender a lógica, o 200 está para o 100 como o Tend 200 está para o Tend 100. Ou seja, era muito mais parecido com um laptop como a gente conhece, ou seja, ele formar a concha, né, você fecha a tela contra o teclado, que era o TN 100 do que era o NC100, que era um computadorzinho que Não fechavam, né, na verdade? Era basicamente uma folha. E ele saiu tinha
1: também a... um drive de 3,5. Então vai
3: e 3,5. E por causa de tudo isso, saiu a 390 libras. O NC200 funcionava com 5 pilhas C
1: Também é conhecida como pilha, pilha média, média. E o NC100 150 funciona com 4 pilhas pequenas. As A.
3: Mas do resto eram modelos que vinham com os 80. 4 MHz, Porta serial.
1: Paralela. Um o NC100 um de... com 64 de ROM. O
3: 200 vinha com 128 ou
1: com 64? 64 de RAM. 128 e o 150 com 128.
3: de Telas LCD do NC100 80x8 no nc 280 80 80x16 BBC Basic. um slot PCMC e acho que só. E um foco primeiro em processamento de textos depois naquilo que na época se chamava de PIN, né? Rational Information Management. Porque é, nada de enfim vinha é com toda uma suite de programas pra administrar a vida.
1: É, agenda de compromissos com alarme, é. calculadora, agenda de telefones. Não durou muito
3: porque ah, em mais ou menos 94 a Amstrad tirou os NC do mercado. Acho que tirou até a parte de computador depois do tempo. É, mas eu acho que demorou um pouquinho mais pra tirar os BCW. Não,
1: acho que foi até um pouquinho mais, mais profeta, mais dois anos, mas depois ela só ficou com os clãs de PC mesmo, e mesmo assim não durou muito tempo, depois depois ela desistiu, só, digamos, a divisão de computadores, e o máximo de eletrônico desse nível que ela fez foi aparelho de satélite, né? Aliás, até
3: hoje, a Amstrad, que não tem mais Alan Sugar, hoje a Amstrad é da, da Sky é, Tânica, é eles, faz, eles fazem aparelho de satélite. Eles foram os primeiros a fazer aparelho de satélite, depois a, a Sky comprou a Amstrad de Alan Sugar.
1: Mas nesse meio tempo, lá no Canadá, cadê o Ricardo falar pra cantar I blame Canada. A NTS Computer Systems Ela resolveu lançar o, o NC100 E o NC200 naquelas terras de lá Arrancou o BBC Basic, o canadense não sabe Que era é BBC Basic, e lançou o DreamWriter 100 e o DreamWriter 200 E no caso do DreamWriter 200 Eles trocaram o Drive 3.5 De 720 e colocaram ponto 1.44 E outro
3: detalhe sobre o Canadá hum. A TEND lançou uma versão Do WP2 para o Canadá, que era o WP3 Que vinha com editor Com o corretor ortográfico em Inglês britânico, e usava a do dólar tinha Libra usava o um sistema métrico. Provavelmente sim.
1: O esse Nakajima eu vi uma foto deles que foi vendido na Alemanha. Nossa. Ou seja, nessa época o Japão ainda era uma, uma meia China, né? Você mandar fazer as coisas, o fabricante decidia que ia fazer do jeito dele e vender em outro canto. Vamos voltar agora para os grandões? Encerramos a parte de 8-bits. Ela durou até 93, né? Vamos agora voltar na linha do tempo Para 89 e vamos voltar pra Apple de novo, né, Ricardo? Macintosh Portátil Portable gente, Mac. Gente, como esse pessoal original, né? Com Pack -pock. Portable, IBM Portable, Macintosh Portable. É, ainda vamos ter o Portable Portable. Ele tem rodinhas.
0: <risos> é verdade, essas são necessárias.
1: O Macintosh Portable, lançado
0: a bagatela de 7.300 dólares. Em setembro de 1989 Foi descontinuado dois anos depois Com a introdução da série PowerBook Que aí já começou a surgir o conceito do notebook Notebook
1: cara notebook
0: Isso Ele tinha um 68 mil rodando a 16 MHz Um mega de SRAM Bingo! Bingo! Drive... Bingo, verdade, anota aí, SRAM É... SRAM Apareceu Drive de disquete 3,5 de, de 1,44 Um HD interno de 40 mega Uma telinha monocromática de 9,8 polegadas de matriz ativas sendo que 640 por 400 Pergunta cretina, 9,8. Cara, é quase o tamanho da tela original dela dos iPads, que é 9,7. É, é, é quase um netbook Não, é quase o tamanho da tela dos iPads. E, assim, ele foi o primeiro de exportar já já vir com uma tela de matriz ativa. E vinha trackball embutido no lado direito do teclado. Ou é seja,
1: sim. os canhotos. Tô
0: cagando, peitando... Pra vocês! Mano dos canhotos, né? Quem usa mouse com a mão esquerda pra mim é seu. Na época, pelo menos, né? Bem, eu sou canhoto, mas eu uso o mouse com a mão direita que eu fui aleijado pelo joystick do Atari, então não tem jeito.
1: Eu sou destro e uso mouse com a mão esquerda. Ah, mas você é estranho. Ah,
0: oh. Eu sei que você é mais estranho que eu. Parabéns. Vamos que importa. Rodava o sistema versão 601. Né, quase,
1: o... ver se fosse chamar Mac OS alguns anos depois. Pesava
0: apenas, entre muitas aspas, 7,2 quilos. É, em comparação com o Osman, ele pesava. Ou com o Compact Portable, ele pesava usava praticamente a metade, certo é. gente ele
1: fechado, fica... tá fechado 10 centímetros de altura.
0: Isso é, é para você, pra, que...
1: só para as pessoas entenderem o que significa 10 centímetros de altura. Do ponto de vista de notebooks modernos, ele tem a altura de cinco notebooks empilhados.
0: É isso, é para você que fica reclamando que o que o Ultrabook aí não tá. Tem Ultrabook fechado, tem menos de dois centímetros, tem menos de um centímetro e meio. Isso é muito pouco. Você fica falando besteira, tá 10 centímetros fechado. Em particular, o tamanho e o peso era grande, era justificado causa das baterias que ele usava. E eram baterias de chumbo. Olha, bem ecológico que esse passeio. Só que não. Porque elas que era,
1: era pro super-homem não ver o que tinha no, que tinha no HD? <risos> era,
0: por, era por aí. Só que a bendita da bateria trazia problemas. Conclusão. Primeira coisa que tinha. A bateria era ligada em série. Como é que funciona o procedimento por exemplo de um no-break hoje em dia ou de uma bateria? Ao mesmo tempo que ele é carregado, quem fornece energia por exemplo, é a bateria do no-break e ela é constantemente carregada. Os notebooks acabam seguindo o mesmo caminho. Ah, nesse não, com essa ligação em série é, acontece. São,
1: são ligados em paralelo. É, no final assim, Exatamente. É, é uma bifurcação, a alimentação ela, vai, ela bifurca, alimenta os dois. Por onde estiver chegando energia, o circuito sabe o que tem que fazer da vida. Aqui, Aqui não.
0: É em série. Ou seja, se a bateria deu problema, não carrega. Não liga o computador. Você vai ter que trocar a bateria. Então é um problema aí. Não dá pra você. a bateria tá com um problema, não adianta ligar na tomada que não vai funcionar.
1: É, ou seja, você vai ter que puxar o fio e ligar direto. Segunda
0: coisa. Ainda falando das baterias. Essas baterias... Não eram baterias mais fabricadas, a baterias um tanto quanto raras. E não, não são as únicas do mercado livre. Ah, é, são as baterias não um tanto quanto raras quanto do seu tamanho e do seu formato. Ou seja, aumentou aí o problema. A tensão de saída da fonte é baixa, conduzão. Tinha vezes que o HD não ligava. Não dava partida no HD.
1: É, dependendo do que for, às vezes você tinha esse problema no meu 486 com uma BIOS mais antiga. Problema parecido, né? A máquina era mais rápida que o HD. Então o HD demorava a inicializar e estar pronto para BIOS. Aqui é o contrário. O HD também demorava a ligar. É,
0: demorava pra dar, pra dar partida, né? Aí
1: quando a máquina chegava no, estado, no ponto de ler o HD, o HD tava ligando ainda. Eu
0: tinha que ficar esperando o caminho.
1: É, pra estar reset, na verdade. É, ah, é mas tem um hack legal aqui, né?
0: Usar o carregador dos PowerBook 100, que é né, o que vieram depois, trocar por baterias automotivas. Pera aí é sério, muita bateria de fusca no carro. Bateria no, no, no... de
1: moto. É, dizem rigor, que a bateria... 5 amperes.
0: As baterias de no, no break são 7,2. É Aquele, 7,2. Aqueles
1: milho. APC menorzinhos, bateria de moto. É, todos
0: modelo. os APCs, é, na, na verdade, hoje em dia, todos os APCs, até o de 1500, usam o mesmo tipo de bateria. A diferença é que ele tem duas ou três baterias ligadas. Mas, por exemplo, os nobrex que a gente tem lá na escola, os nobrex que a gente tem nos servidores, o nobre que eu tenho em casa, é a mesma bendita bateria. Tudo igual. Todos a mesma bateria. A diferença é que alguns têm duas baterias ligadas e presas e colocado lá, encaixadas, funcionam uhum. junto. Mas é tudo assim. E é uma bateria de moto. Aquela bateriazinha que pesa que é uma praga, né? Sim. Coisa linda, né? Linda de se ver. Então, assim, aí eu o cara vai e só substitui a bateria de moto legal
1: mais fácil cara simplesmente ele já liga a moto dele e o Mac Porto, junto aí puxa dali né é ou então arruma a bateria de fusca e fala lá com teu sogro pra fazer um cabinho adaptado. adaptar com dois pregadores
0: dá uma chupeta na bateria do computador, né?
1: <risos> e pra fechar a tela, como
0: não tinha iluminação, não tinha backlight, nada, em situações de baixa luminosidade, era muito ruim pra
1: ser lida. É, mas isso aí é normal em qualquer tela que não tem backlight, né? Né, é. João? Mas que em 91, a Apple lançou, a última série ela já lançou com backlight.
2: Poxa. Mas João,
1: é. a, a Nintendo demorou um pouquinho mais pra fazer isso, né? Só uma
2: década. Acho a, que a, tá?
1: É, só no Game Boy Advanced, que ela lembrou que a, as crianças... Advanced SP. SP. É, que as crianças podiam querer jogar em casa, sem de noite, né?
2: O primeiro modelo do Game Boy Advance já ainda não tinha backlight. Só fazia
1: rec para enfiar uma, uma lâmpada lá dentro.
0: É, tinha aqueles adaptadores que eu vi que só encaixava por cima, encaixava sobre o... Tinha por cima, o cima e, ti é,
1: e tinha por baixo, o cara abria a máquina e colocava... Aliás, assim, essa mesma atualização também eles tiraram a memória, a S-RAM, né? E usaram um tipo de memória RAM e abaixaram o preço, quer dizer, de lucro. É, é,
0: em 91 ela lançou uma nova versão do Mac Portable, que aí ele já tinha backlight, posso usar uma memória pseudo dessa rampa, caiu um pouco o preço, aí o, o máximo podia botar a 8 MB de RAM e a Apple diminuiu a margem de lucro, mas. E para comemorar, compensação... também
1: diminuiu a autonomia do máquina para metade do tempo.
0: A bateria durava metade do tempo.
1: É, né? Fazer o quê? Você não pode ter tudo nessa vida. É,
0: né? Eu ve... Quando eu vejo essas coisas, eu vejo isso que o pessoal, o, o a garotada que acha que a Apple só dá bola dentro, não conhece a história da empresa, né? Não, também não, deu não. muita bola fora. Às não, vezes Mac eu acho por... que tá no meio a meio.
1: É, o Mac Portable foi meio que um. Acho que não foi uma máquina que eu muito sucesso, tanto que ela descontinuou até o nome.
0: É, depois veio os powerbooks, aí os powerbooks já foi uma coisa um pouco diferente, bem diferente.
1: Ah, inclusive até o design, geralmente o design de uma notebook até a cor, né, eles até fizeram uma, a, a mesmo powerbook era um cinza cinza, cinza tornou Justamente ao Justamente pra diferenciar do portable dos Macs, é. tais, por aí vai. vamos falar de um que é cinza escuro quase azul, que é muito pra caramba. Qual? Atari Stacy.
2: Ah, peraí Atari Stacy então Bingo de novo. Bingo! Indiretamente, vamos falar de uma cria do Tremiel.
1: Vamos. Vamos. O Stace é de 87, né?
0: Já é cria do Tremiel. Já é cria do Tremiel, né? Ele
1: é um... STZ é um padrão? Da,
0: é, é. 68 mil a 8 MHz. Configurações... Ele tá
1: sem... com, é, ele, assim, ele saiu em quatro configurações e começava em torno de 2.300 dólares. 2.299. O Stace 1, que tinha um mega de RAM e flop. O Stace, Os dois Stace 2. Acho que alguém cometeu uma mancada na da área, acho que uma da corpita disso.
0: E o fine.
1: O sts 2 que tinha 2 MB de RAM e um outro drive de disquete ou o sts 2 que tinha 2 mega de RAM e um HD SCSI de mega Acho que deveria ser o STS-3, né? Faria um pouco mais de sentido. É, e mas aí é pra não
0: usou o só de RAM.
1: É, e o STS-4 que tem 4 MB de RAM e um HD de 40 MB, também SCSI.
0: É, porque se ele fizesse o STS-3 ele talvez tivesse que botar 3 MB de RAM e um HD SCSI de 30 MB.
1: É, aí é o pessoal de marketing, né? É, ele parece um Atari Portfólio, só que grande, né? É, é o gigatório Portfólio.
0: Pesando 8 kg. Coisa. E você reclamando que o seu notebook pesa acima de dois?
1: Foram vendidas 35 mil unidades. Ele tinha um trackball, ele tinha teclado numérico auxiliar, trackball no lado direito, também não feito pra canhotos. Uma tela paralela, LCD. serial, um LCD 640x400, que é o modo cromático do Atari ST, porém tinha uma seta para vídeo externo. E
0: pra drive externo, né?
1: É. E pra glória de alguns, né?
0: Vamos repetir ele o está item de volta. No Ele está de volta, MIDI. De droga, já marcamos no bingo.
1: Marca de novo, tem dois MIDI.
0: Dois MIDI. Ah,
1: bingo! Além pesquis... tá isso,
0: né? Ah, não, não é. Pesquisando sobre o própria pauta sobre o Stace, eu achei um módulo da C Base que é um módulo midi profissional para ser usado com ele. Você liga nele com um DJM de áudio, de fru mais algumas coisas lá para controle, mais um monte de coisa pra poder usar. Ou seja, você precisa de um equipamento para controlar o seu conjunto de sintetizadores e teclados só pesa
1: 8 kg mais o um módulo. É para mais... você
0: basicamente pode fazer o seu show portátil de música
3: eletrônica. Sim, exatamente.
1: Esse talvez foi o grande foco do Stace. É. Tipo... 35 mil unidades foram vendidas Pelo menos a unidades. Ele foi aí é Um pouco de controvérsia A né? gente que fala Que ele foi projetado Para trabalhar com 12 pilhas médias Mas depois eles taparam a porta Mas em alguns lugares Eu encontro informação Que ele foi projetado Para trabalhar com 12 pilhas médias Mas foi feito um módulo De bateria de níquel cadmo Que você poderia conectar a ele o carregador, né Que dava mais ou menos 10 horas de autonomia Ou algo assim é, As pilhas davam 5, né é, As pilhas davam 5 Esse módulo ainda funcionava Você poderia ter 12 pilhas Ou seja, uma grana Que você ia gastar De 12 pilhas médias de recarregável, você poderia usar dentro Nossa. da máquina também. Nossa, eu não consegui encontrar muita informação sobre isso, mas eu encontrei meio ambíguo. A gente que fala que usava pilha, gente que não usava pilha. Então, não. Ah, mas 5 horas de autonomia é coisa pra caramba. Poxa, gente, de se você for fazer uma rave, não é? Se for fazer uma rave, você liga no gerador da rave. Mas se for trabalhar na, pô, dá, dá pra você ir fazer Rio São Paulo de ônibus usando o computador, quase a viagem inteira
0: é, né? O risco é o um ônibus
1: dar uma freada. É, mas você vai tá estar bem, bem fixado pô, lá por conta dos oito quilos no seu colo. <risos> <risos> e
0: aí, né, como tragédia porque é bobagem, ele apareceu em filmes também, em dois filmes não muito conhecidos, de, de 1991, que é o Nada Além de Problemas, e Uma Carona para a Morte. Procure no IMDB Isso pra tem saber cara de, sobre o
1: aqueles filmes que passam na sessão da Tarde, quando o cara que faz a programação não tem mais ideia nenhuma do que botar. É, me parece que passa um supercine, mas tudo bem. Que, ou aqueles filmes que passavam no SBT de tarde, no tarde do sábado, você nem saber que filme que era.
0: Impossível,
2: é possível. É, até porque ninguém se importava. É, ele foi é, lançado em 87,
1: Cure. né? Mas em 91, a Atari lançou um outro modelo de notebook. É, esse já é um notebook, é o ST Book, né? É o ST Book. Tá, esse é bonito, cara. E é leve. Sim. Não, esse agora humilha você aí, ô garotinho. Garotinho, garotinho. Juvenil, com o seu MacBook. Você, garotinho juvenil rapter
0: Garotinho Juvenil! Garotinho criado a leite com pêra. Há
1: pouco tempo, inclusive, apareceu uma venda eu mandei o um link pro
0: César. O César deu graças a Deus que o orçamento dele não estava favorável. Exatamente.
1: <risos> ele foi produzido entre 90 e 93, ou seja, no finalzinho da série Atari ST. Ele é um Atari STE, é essa Pesava. Olha lá. João, vai, com você. Vamos lá. Este pesava, pesava. 8kg. Um, Quanto peso? O Atari STE era muito mais portátil. Porque ele começa
2: pelo peso, 1,9kg apenas. Apareça, cortou o, o backlight da tela e o drive
0: de disquete. Interno. Sim, ele é o MacBook Air antes do MacBook Air. KILL IT! pra você quer um equipamento pesando menos de 2kg naquela época acende a luz pô. É, pois
1: é 2kg do, nessa época o no menor notebook que você conseguiria comprar em 92, 93 ele ia estar pesando pelo menos 4kg ah. e talvez sem a bateria não
2: é isso. o problema não é esse o problema é que a tela é altamente refletiva com 644mm monocromática e não tem saída pra monitor externo
1: é, ele foi feito pra trabalho né? foi o um notebook pra você jogar o notebook sim ele é portátil no sentido bíblico da coisa fino Acho leve. Até, pô, e silencioso porque ele não tinha nada não né? ia fazer barulho claro HD. E a duração da bateria também era alta. Eu deixei anotado aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia, para humilhar qualquer notebook meia boca que você esteja usando nesse momento aí, ele operava com 7 pilhas pequenas, pilha AA, né? E garantia até 5 horas, ou usando o módulo de bateria dele, você conseguia 10 horas de autonomia. Agora você se sente humilhado, que só um ótimo que aguenta 3 horas, você tá feliz. Vamos voltar aqui. Eu acho
2: que o Game Gear consumiu mais bateria do que ele.
1: Como o Master System Super Compact. Não, não,
2: o Game Gear com o portátil, com tela colorida e uhum. Ele
1: é um Motorola 108.000, né? HC. Olha, tá aí a parte da história. 8 MHz. Vinha com 1 M de RAM, expandir até 4. Tinha HD interno de 40 OS a 100 MHz. Tinha modo interno opcional. Também tinha MIDI, porta serial, porta paralela, drive de esquete externo, externo, teclado externo, uma ah, externo. Só não tinha
0: monitor externo. Só é, não tinha monitor. Olha, uma coisa é, ele tinha uma tela de 10,1 polegadas e a tela de um, opcional, um modo interno, mas a tela, em particular, tinha a forma de ser frágil, quebrar muito fácil.
1: Ele era muito fina. É. Faltou a experiência de fazer uma carcaça mais rígida. na Magnésio. Usando magnésio. Faltou magnésio. Faltou leite magnésio faltou, de magnésio de Filipe. Faltou
0: leite de magnésio.
1: Não, mas assim,
0: o, esse problema de tela muito fina, parece piada. Eu tenho isso com o meu notebook hoje em dia. O meu notebook é um Dell, que é daqueles Dells que vira. Você bota ele por cima, vira a tablet, chambo A4. Só que de vez em quando o mouse pira. Fica pulando na tela, mexendo. Aí eu fui pesquisar informações e tudo. A Dell não admite, mas fui cair num fórum internacional da Dell e o pessoal disse, dizendo que o problema aparece não só no Linux, mas no Windows. Qual é o problema? A tela é muito fina. E aí qualquer balancinho, qualquer balanço, vai lá dar o contato com uma touch, mexe, às vezes o mouse ah. se controla e a sugestão é para, apoia os dedos fora, segura na base da tela e os polegares dá uma leve vergada na base da tela. Pronto, parou o problema. Que justo! É, é aí um erro esse... projeto da é, Dell. Você é falou de,
1: de mouse, vamos deixar uma, um link aí que tem várias fotos do T-Book para quem acha essa máquina bonita ficar babando ah. também. Eu acho essa máquina bonita. Eu também acho. Ele tinha um trackball lá direito, mas não era necessariamente um trackball. Era, como é que eles chamam? Chamam de vector pad. Esse vector é. pad, ele é muito parecido com o trackpoint, que a IBM usou anos depois. Ex
0: exatamente, no meio do teclado. Entre as teclas J não, e K. Não,
1: não no meio. Ele usa no lado. Fica no canto superior direito.
0: Hum, tá. Ah, é, tem uns teclados da IBM que tem isso. Eu já vi. Não, a máquina é muito bacana, assim. É rara de aparecer. Apareceu uma venda há poucos dias, eu estive olhando. Apareceu uma no eBay, a europeu, a coisa de uns 180 ou 200 euros, não me lembro. Ou seja, por moeda atual dá uns 700, uns 700 e poucos reais. Tá, tá mais barato como é que? Eu acho uma máquina assim, deveras interessante.
1: Muito bacana, muito bonito. É, o link que eles vão botar aí, ele tem inclusive tem porn do Best Book, foto da placa-mãe. Legal, muito placa-mãe. E inclusive a última foto é um site de um francês que o cara mostra a bateria, que lembra muito uma bateria de notebook da época, né? aqueles caixotinhos estilo bateria de filmadora. E tem uma, uma fonte aqui que ele tá usando de alimentação externa para não precisar da bateria ou carregador de bateria que é a fonte do Mega Drive que, é que o João <risos> citou aí o, o Game Gear olha aí uma fonte 9.6 volts
0: é uma máquina legal eu assim e, esse eu teria eu, eu gostaria de ter um desses. achando uma máquina legal de se ter é,
1: eu queria Mas saber é que, f... que fim levaram os designers que outros projetos designers fizeram essa máquina para onde eles foram parar depois que saíram da área, porque eu acho que eles foram fazer notebook em outros cantos e levaram essas ideias todas essas ideias aqui
0: será que eles levaram as ideias pro o Japão fazer, por exemplo, os FM Towns PC-98 portáteis que tinha?
1: Lembram muito uh, os notebooks da Zenith, da Bondwell, da própria ST, Toshiba, Sim. que ele, ele tá numa época, a gente está falando de máquina portátil, que, que o teclado ficava mais pra ponta, é. não existia necessidade de você ter um mouse no seu notebook tipo portátil. Com o tempo, ou seja, conforme a, a adoção do Windows foi aumentando, o mouse, o trackpad, ele surgiu inicialmente na mesma posição que ele tá hoje, né? no canto direito ou no canto esquerdo, na próxima ao teclado, e depois ele migrou, Parar pro centro Acho que todos os realtors Começaram a reclamar, Ricardo
0: Sim, sim Não, foi a, a primeira que eu me lembro Fazer esse tipo de coisa Foi a própria Apple Com os Powerbooks, né Que ela é, botou um trackpad, um trackpad Embaixo trackpad. É. Trackball? Eu... Ou TrackAlon?
3: É, é, track é, mas aí tinha uma diferença porque o, o, o mouse é parte integrante do Mac OS. É diferente, porque no caso dos PCs, em que, na verdade, a necessidade do mouse só veio aparecer lá na frente com o Windows. Antes Sim. disso, não havia necessidade de ter mouse você Por exemplo, se você hoje... Então, é, que a loja é, no, no, é No mundo MS-DOS puro, por exemplo, se hoje você for comprar... Um exemplo. Ah, hoje, mesmo hoje em dia, você vai comprar um, um laptop, um notebook MS-DOS para usar programas de MS-DOS para jogar jogos... Mas você não precisa do mouse. Então você pode, por exemplo, fazer notebooks menores, porque você não vai precisar do, do espaço para que você tenha não só o trackball, mas sim toda a eletrônica que o trackball precisa.
1: É. Você é. tem. Ei, César, a própria Logitech, os fabricante de mouse, na época, eles tinham, abre aspas, trackpads específicos para mouse, para, para computadores é. portáteis, que eram um equipamento que você afixava na lateral do seu laptop de Google, lá direito, lado esquerdo, para você ter um trackpad, porque ele não via nos equipamentos. Lembra de um, uma máquina portátil da HP, primo da HP 95, que acho que era a HP 200LX ou algo parecido, que já vinha, não rodava DOS, rodava Windows? Não,
0: não lembro. Enfim,
1: uhum. essa máquina não o Jornada? Não, não, antes do Jornada. Havia o HP 95, tinha MS-DOS, rodava Lotus. E você teve logo em seguida, acho que era Omnibook.
0: Vagamente, honestamente, me lembro vagamente.
1: É, HP Omni a série Omnibook, ela foi um dos primeiros portáteis da HP, rodava um DOS e ela vinha com um apetrecho muito curioso. Que fingia que era um mouse. Aqui, ó, deixa eu pegar, mandar para você. É um modelo já com tela Ih, Deus. pegar uma imagem razoavelmente nítida. Essa aqui é boa. Essa já é uma máquina bem posterior da série, tá? 1800. Reparem o mouse dele.
0: Não é aquele mouse que sai pela lateral?
1: É, era uma coisinha é gram... que você puxava, usava como fosse um mouse, Você fosse um bracinho que você controlava. Sim, sim. Ah, tô lembrando, tô lembrando, tô lembrando. Essa foi a solução antes do pessoal adotar de vez o trackpad. Só que o próprio Joshiquezinho da IBM, entre o, o Jot. K, né? O AGH. Também é dessa época. Estamos decidindo como, como implementar um mouse no, no computador portátil. Na verdade,
3: você tá falando em, em P200, Giovanni? Você tá falando do Omnibook 300, que foi o primeiro. Isso, o primeiro. A linha. Tem no, eu acabei de pegar até no Competitor. Tem, inclusive, esse trackpad que você fala.
1: Esse simulacro de mouse, né? Isso. Mas nós falamos do, do sujeito, vamos falar do Jack Tremel, vamos falar da, da Commodore, que é uma coisa que talvez as pessoas devem estar estranhando, que tá faltando aqui. Pois
0: é, né? A gente Sempre falo da Commodore, sempre em algum momento temos que citar Commodore e da Commodore, o que tem de portátil aí? Ela não se aventurou muito a fazer coisas portáteis depois do SX64.
1: Bingo! Bingo! Bingo, que tinha 15,41. Exatamente. É um bingo. Por dois 15,41, né? É verdade,
0: tinha né? é 2,41. De mais um episódio que fechou todos os itens do Parabéns, italiano. Falta design italiano. Cara... Vai ter, vai ter, calma. Vai ter. Assim, eu vou dizer que a gente já fechou. Então, assim, o que a Commodore fez? Tem dois exemplos aí, duas coisinhas, né? Que era o HHC84, que o HH... na prática... <risos> HH, era meio Gago, né? O HH, HHC4 de é. que. Aí, Ricardo, tem um detalhe: que na verdade o HHC4
3: acaba muito mais próximo né, dos pocket computers, que eram calculadoras assim, algo entre calculadora programável e computador, que faziam Sharp e Cássio, do que propriamente o computador em si. É
1: até um pouquinho HP,
3: né? Mas acho que a HP não era tão é, explícita como era a Sharp de botar uma calculadora que estava sendo calculadora programável, mas ao é mesmo Tempo, ela estava abaixo do computador pessoal. O pocket computer era esse buraco.
1: É, aliás, esse carinha aí, o HHC4, design, ele lembra muito Toshiba HC 8000, conhecido carinhosamente como Pazopia Mini.
2: Hum, e o que? da, da Toshiba
0: não é Pazopia.
2: Ah, é, tem esse ah,
0: hoje, detalhe. Na época, assim, hoje em dia tem satélite, latitude, cosmo. Mas na época, Pazopia era dominante, né? Era o que mais tinha. né ainda deve ter Pazópia por aí, né? Pouco, mas deve ter. Ó, oh, mas então, o, o que que tinha no HHC 4? O 6502? 4K de RAM podendo até 16, 24K de ROM, um tecladinho chiclete de 64 teclas, uma telinha de LCD de 24 colunas para uma linha e uma porta serial. E acabou. Chega. Mas é o suficiente
1: para você guardar toda a cola possível e imaginável para a prova. É. Claro, né, Ricardo, a gente sabe que você botava cola na, na calculadora científica que ia se levar para fazer prova na escola. Esse truque da, da cola na calculadora é velho. É tão Tem velho na... que não colou. <risos> Não, é tão velho que não cola Oi, essa foi doce. Nossa, é. Uma outra máquina que, se, que seria portátil da Commodore É o Commodore LCD LS, Opa, LCD não é LCD De 85 Em parte ele é uma ramificação Do, da, do projeto do Plus 4 O computador que eu João ama de paixão <risos> Aliás, o próprio Bill Rudd Ele trabalhou nesse projeto antes de ser amaldiçoado Pelas forças altas de jogado Do cc 28. Ele tem um vídeo que demonstra essa máquina ele Seria uma máquina 8-bit, não seria compatível com 64 não seria compatível com o não seria compatível. Ou seja, seria compatível com ele mesmo, olha lá. Que prova, Aliás, vale, a, vale a pena assistir, porque essa máquina, ela tinha preocupações muito interessantes de conta do LCD, de ser um bom LCD, e o teclado também. Quando você olha o teclado, o teclado foi feito pela Mitsumi, ele lembra muito o teclado dos notebooks atuais. Eles tiveram todo um cuidado em fazer um teclado. Teclas sensíveis, mas sem ser muito chato. O espaço entre você pressionar a tecla e chegar no final, é o que dá o desconforto do teclado dos notebooks. É o curso da tecla, né? É. Vale a até no um vídeo para sair.
0: E aí, pra gente começar é encerrando o papo, né? Vamos falar do que teve coisa aqui no Brasil? Vamos. No Brasil, nós vamos lembrar, é claro, do Solution 16.
1: A gente, se nós não falarmos do Solution 16, a gente vai apanhar. Música
0: Sim, o Solo 16 foi lançado pela, pela CP, computadores pessoais, ou seja, ProLógica, ProLogica, em 1987. Eu acho que o XT era a segunda versão do Solo 16. A primeira dele era PC, bem PC. Era aquele micrão clássico, processador 8088 a 47 MHz, drive de c e alguns deles com HD. HD, de 20,
1: 20 MB. Mega. Winchester. Winchester?
0: É, Winchester de 20 MB. Aquele tubão lá enfiado dentro da carcaça.
1: Aí vai o link que eu achei aí o cara tem porn no 16 você pode olhar por dentro é, e tinha tecla colorida
0: hein? tecla azul ah, amarela ele
1: tinha um design quase italiano né João?
2: opa ele não, não tinha nenhum Olivetti que era meio parecido com ele não
1: não, não, não. eu olhei pra ele rapidamente depois de ter visto o Asphalt, ele me lembrou sabe o que? você vai rir o próprio CP500, o CP500. É,
3: eu acho que tem um entalhe um que o Source 16 estava muito dentro do Ethos da época dos PCs transportáveis que você fechava como você usava o CRT é. você fechava o teclado e fechava a tampinha dele Isso fechava o E aí você fechava o teclado fechava uma
2: tampinha E tampinha E carregava
1: Não Chamava um amigo Pra carregar com você
2: 10 quilos não. não é só você Que tá falando isso não Quem fez o porne Também acha não, não. <risos> que ele parecia ser pequeno.
1: É um
0: monitor de 12 polegadas que ele tinha, um princípio de 12 polegadas. O teclado parecia o Model F da IBM, bom teclado. Então ele fechava o teclado em cima da tela, dois drives, alguns modelos vinham com HD no lugar de um dos drives. Eles traduziram o MS-DOS da época para SO 16 e fizeram eu, algumas eu graças. É o SO 16. É o SO 16, eles pegaram. Era o DOS 2.11 da época, que era a primeira versão de suporte <risos> HD, diretório, a primeira a ter suporte pode a página de código, pesasse uns 10 quilinhos, e é curioso que assim ele é tão pouco, né? Por baixo, realmente, ó, só é um texto aqui, curioso como ele é pouco lembrado. É uma máquina até tá legal, eu lembro de ter visto muita propaganda dele, muita, muita, é né? Um o programa,
1: eu acho que quando a Record voltou a operar no Rio de Janeiro, ela tinha um programa voltado para o público jovem, né, hoje senhores de idade, e que os apresentadores tinham no cenário um Solute 16, para mostrar a modernidade, eles eram jovens.
0: É, né? O pessoal do marca na época fazendo cagada desde
1: muito antes, né? E tinha até aquela coisa, que é teclas em azuis e amarelo esse ano né? Em homenagem ao specs É, ele tem azul e amarelo. É, eram as cores. Era bem New Wave isso. Uma outra máquina nacional, pode considerar assim, portátil, porque ele também tinha alça, é um computador que a CCA lançou por volta de 87, 88, é o MC5000
0: XT. O executivo XT, né? O é, mc um... é
1: puro. MC5000, é um padrão.
0: Ele era para o grandão, né?
1: É, você precisa pegar uma foto você vai ver que ele lembra muito o nosso amigo Apple IIc, só que ele é mais esticadão você vai
0: lembrar, você está falando de máquinas aqui, também me lembrou dele me lembrou também a máquina da Bondwell que era uma empresa do Rio de Janeiro que lançou que era uma cópia com o Espírito Escarrada ou Esculpida Encarrada, né, como, se fala, como é o certo do compact porta, a tela inclusive era fósforo é,
1: na verdade uma coisa que eu não consegui compreender ainda é que existe uma, uma Bondwell do Brasil, que ficava já para inclusive no Rio de Janeiro, e tem uma Bondwell lá de fora Obviamente não deve ser a mesma bond. Não,
0: vocês
1: vocês você não eram. Era. Ela apenas aproveitava da marca Oh, fatal Queria lembrar só uma coisa do 5000 É que eu lembro de ter visto uma repórter A CCE Que eles fazer uma tela de LCD Para usar com essa máquina Ela era tipo uma caixa Que você fechava Tipo um porta de esquete Você abria A tampa né, virava a base do monitor Ela, ela foi feita para ligar nessa máquina E claro, ele também tinha uma alça de transporte E isso é o que
0: separava os homens dos meninos Da portabilidade para não ser portátil. Peraí, mas dentro desse quesito, os IMAX também seriam portados? Porque eles gente tem uma alça em cima naquele mitosão deles.
1: É os x também, né?
0: É, exatamente. Os é, IMAX o é
1: o transportável. É o transportável. É. O que mais
0: tinha aí de máquina que a gente não falou? Nacional, como eu falei, eu lembrei dessa da Bondo, uma tela, acho que era vapor de plágio, uma tela inclusive, que era hum. fósforo âmbar, era igualzinho com o compact portable, o Solution 16 que nós citamos, o MC5000 executivo XT da CCE.
1: Havia outras máquinas. Eu lembro que o Solution 16 tinha um concorrente de que eu não consigo lembrar o nome, porque eu lembro da Micromundo fazendo um teste comparativo entre o 116 16 e esse Micro. Os dois eram de desse jeitão compactos. Eu não consigo ah. lembrar o nome dessa máquina. Eles eram assim, muito parecidos. A que o 116 16 tinha esse design pseudo, sabe-se lá da onde, que fazia ele parecer diferente. Mas ele era mais estiloso. E também tiveram outros fabricantes brasileiros que trouxeram, importaram sabe-se lá para o Ipará, XT's compacto, transportável. Eu lembro especificamente de um que me marcou, não por conta dos 10 quilos, que eu sempre achei legal, eu cheguei a ver na época 89 o um cara transportando uma máquina dessas o máximo não, o cara tá levando um computador eu vi esse cara morrendo lá, carregando uma bolsa gigante, carregando na alça, o mínimo ficou com escolhosa depois disso. Mas o que me chamou a atenção lá com uma propaganda, era uma máquina chamada o Pegasus. O Sim, Pegasus eu... era um XT portátil, Esse mesmo estilo do pac Porta, do companhia, só que tinha uma impressora matricial dentro dele.
0: Ih, eu lembro. Tinha uma espécie de um, uma malha preta, uma coisa assim na frente, em torno do LCD, na tela.
1: É, e tinha eu logo atrás, né, ficava a impressora.
0: Ou seja... Isso, isso
1: é uma maravilha quando enroscar papel.
0: Thank <laughs> Ou seja, cheira grande Pesadão lá do Morse, O cara falava, eu carrego pelo menos uma coisa só Só pra gente somar, já que a gente falou muito dos Estados Unidos O tudo... João, Oi. você que manja mais Dos paranauê lá, das terras do olho puxado né, Do Japão, o que que teve, você lembra agora lá, Falar de portátil, além de Eu apurou, FM Town chegou a fazer Notebook, né, PC-98 Também, né, tem PC-98 tem uma linha gigante de notebook Esse que é o problema, ah, é né, ela é mesmo.
2: gigante <laughs>
3: Tudo
0: é pra PC-98 são,
2: são muitos modelos de tanto do 01 quanto do 21. Uma
3: observação: eu acho que a gente precisaria fazer um episódio parado só pra contar.
1: Será o episódio 700
3: desses micros portáteis japoneses porque tem muita coisa,
0: tem variações de todos os tipos. Mas acho que a gente falou também que a NEC, do que eu vejo do pouco que eu entendo do assunto, a NEC toda a linha PC-98 PC a NEC sozinha fez mais variações que todos os fabricantes de MSX juntos, né? Com certeza. Então assim, eu acho que podemos dar uma pincelada
2: por alto. E só um detalhe a NEC em algumas linhas ela, como a 6001 e a 98001, ela precisava para fabricantes. Então, no caso do PC-98, teve que ela fez e o que a Epson fez, porque a Epson foi uma fabricante oficial de PC-98 licenciada. Aquele, Aquele PC
1: Club também,
2: né? Aquele PC Club. É o PC Club uh, da Epson. É o, o PC Club da Epson. É. Sim, eu, eu posso citar ele porque ele é um quase transportável. Ele é né? um, um PC-98 com uma carcaça que lembra muito um, um MSX ou um Amiga, praticamente do mesmo tamanho. Só é um pouquinho mais alto. E um... Ele usa dois drives de 3,5. Ele é baseado no modelo do 9801 com um vídeo dele que já tinha 16 cores 4096, som FM, embutido, um grande feature dele, dois e 3,5 se eu não me engano, acho que era 512 de RAM, e saída pro monitor padrão dele, que é um pure simples RGB analógico 15. Quem tem essa máquina é o Alfredo gente. Ele tem a e o F
1: O Juan vendeu o PC
0: Club. Vendeu, né? E tem o FM Towns Sim. também, né? O FM Towns também teve uma linha de portáteis, se eu não me engano.
2: O FM Towns tem, que por acaso o Alfredo também tem, dois modelos de notebooks que foram usados pra muito em educacional. Um deles, se eu não me engano, tem uma placa de rede embutida para comunicação de fazer rede com outros FM Taos. E eles são da linha educacional do FM Taos. Todos eles têm CD-ROM embutido, dando boot diretamente para o Telas coloridas, som estéreo. E, se eu não me engano, acho que eles são 486 ou Pentium, agora não me lembro. Ah, tem saída de joystick padrão do FM Taos, que também é padrão MSX e outros micros japoneses. E ele é 100% compatível com os outros modelos e com videogame. Então todos os jogos que rodam, os outros modelos rodam nele. Se não me engano, assim como o PC Club, esse notebook também tem um slot do, pa do padrão convencional do micro, você coloca as funções. Sim, ele é um notebook com um slot. Ele ah. não é muito pequeno como um notebook, né? Ele é meio trambolhaço, mas com certeza ele não pesa 10 kg Ele pesa 6, se eu não me engano, sim. É pesadinho, o um notebook.
1: Ainda não vale uma L,
2: né? <risos> ainda não vale uma L.
1: Vamos fechar, então?
2: Para pra falar que aquela linha portátil da Tandy, a NEC fez um clone na realidade é da quiocera né? A, a NEC é. também teve o seu. É um NEC 8021, não confundir com 98 ou com 88.
1: Não tem ele nada é, a
2: ver. É, ele é basicamente um deck um igual um TAN de 100 ou um TAN de 200. O que eu acho. Então, a versão da NEC.
3: Só pra terminar, eu acho que tem um ponto que até que ela serve no meio de pontos de corte. Acho que é dos dois episódios, né? Hum? Tanto desse como do episódio 7, que é uma decisão extremamente importante da FAA americana, né? FAA é a, a NAC deles, em 93 né?
1: É, mais ou menos em maio de 93, ela, assim, como ninguém conseguia definir o que era um meio portátil transportável, arrastável, malável arrastável, companhia bag
0: bagajável, como falamos é,
1: e o pessoal é, devia, ainda insistia em querer usar durante o voo, e algumas companhias aéreas, cada uma tinha suas próprias regras ela resolveu definir o que era um computador portátil.
0: Aí é, foi definido que eram os computadores que eram considerados autocontidos, né? Sim. Então
1: tá, tudo tá, numa tudo peça junto só. é tela, teclado, mouse, bateria dando uma coisa só. Isso é um micro portátil que você pode usar durante o voo. Ou seja, se 500 com duas bateria de fusca, não rola.
2: Por é isso que eu ia falar. Provavelmente o deve ter botado alguma coisa meio gigante no voo. É,
1: é, é, Estabundo é, é, e é. tende a ser sem noção. É, porque não era simplesmente
3: isso. Tem que lembrar Quando se fala de portabilidade, nos Estados Unidos tem uma característica muito peculiar que são os voos cross-country, chamam. Ou seja, é. você voa de Nova York a Los Angeles, você está falando aí de voos de 4, 5, 6 horas. Doméstico. É doméstico. Quatro fusos. Você cruza os do de leste a oeste. É, é. Que chega na hora que
2: você decolou. Né? Dependendo é da sua vida. Aqui pra a gente é até normal também um voo extenso desse, por exemplo. A gente Não, ia... assim. É, no o Brasil não, Brasil, o, 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 o João. É, mas aqui
3: você o... tem menos fusos, exatamente. É, é. O João, mas é. se você for olhar, a, por exemplo, a maior parte da malha aérea brasileira é voo de duas horas, duas horas pouco. É, que mas a gente o não São Paulo a, gente é.
2: tem, a gente não tem tanto é. costume
0: de ir pro Nordeste, né? Não, você não você assim,
2: tem tanto
0: tráfego assim. O voo mais longo no Brasil é fazer, tipo, como comum seria para Manaus. Três horas e meia, quatro horas de voo. Não, não é um assim, voo tão comum. E o Brasil, como falou, tem, tem quatro fusos horários, mas na prática tem dois. Quase todo estão preso em dois fusos horários. Assim, tipo. se você for olhar em termos econômicos, por que, que as pessoas viajam? Esse não pode esquecer é
3: viaja viagem, mas enfim. É. Desculpe o um parênteses Até porque é. acho que é importante pra, pra gente, a gente entender um pouco por que que tipo, determinados experimentos acabaram abruptamente em 93, 94. Então, o que que acontece? Você ou viaja a férias, ou você viaja a negócio. Você viajar de férias... É uma coisa, se você não viaja toda hora Mas o viajante de negócios, às vezes Ele tá viajando toda semana Às vezes ele tá viajando duas, três vezes por semana às o, principal, assim, o principal é vezes, vezes ideias, ele está
1: viajando
3: no horário de trabalho Isso, ele tá viajando Sim. no horário de trabalho né? Então para ele, por exemplo Na prática, a maior parte das viagens que São as duas, no Brasil é duas horas duas horas e pouco, e é o mesmo fuso E o São Paulo, que é 50 minutos e São Paulo-Brasília, que é uma hora e 40 Uma hora e 30, por aí Máximo duas horas, duas horas e pouquinho Nos Estados Unidos, nesse ponto diferente. É diferente, porque você tem a Nova Inglaterra...
1: Ô César, eu tô pensando aqui agora, o cara sai de Nova York, 8 horas da manhã, vai para Los Angeles, Seattle, chega 8 horas da manhã. Ou seja, o dia continua para ele. O cara
3: tem, no oeste tem a costa do Pacífico, né, tem a Califórnia e tal, e você tem 4 horas, 5 horas, 6 horas de viagem entre um e outro, dependendo de onde você tá saindo. Então, a utilização como ferramenta de trabalho, quando você tem que trabalhar viajando 4, 6 horas, porque você vai, por exemplo, você mora em Nova York, vai passar a semana em Los Angeles, ou você vai passar duas dois, três dias em reunião em Los Angeles, você vai ter que trabalhar. Você não pode ficar parado. Você não pode passar cinco, 6 horas olhando nuvem do céu. Porque o trabalho não quer saber. O bicho está pegando. Você tem que terminar a tua planilha. Você tem que terminar o teu relatório. Etc, etc, etc. Então, para assim, no caso essa decisão da FAA. de quando ela define que tem que ser autocontido, basicamente definiu o tipo de computador portátil que a empresa vai comprar. Você define o computador portátil que a empresa vai comprar, e em
0: algum momento as pessoas vão acabar comprando também. Sim.
1: É porque, por exemplo, o Stacy, que tinha um modo de bateria interno, dançou nessa. Pegar é. um exemplo interessante.
0: O ST é funcionaria.
1: Sim. porta ou não esquece. Sim. Fora que o cara faz 8 kg no colo, durante 36 horas de viagem, o cara... Uma hum. outra
3: coisa. Micros portáteis que não tem te monitor, que não tem uma, uma tela embutida, também dançam. Hum. Também
1: dançam. É 2C, por exemplo, que tinha tela LCD separada.
3: Não podia. Podia. Deus. Mas, por exemplo, o Amstrad podia, o N100 podia. Sim. Você... 200. O NC 200 podia. Você simplesmente podia tocar pilha. Você
1: tem que levar pilhas, né?
3: E aí uma outra história se vão deixar hoje em dia para não deixar um pino entrar ou assim em 93 não era problema mas em 2016 é mas então a partir de 93 se definiu um tipo de computador que é hoje O que a gente chama de notebook notebook clássico sim a maneira como ele é, é que vem a definição do é. que que vem com monitor vem com, com tela vem com teclado e vem com a bateria e aí acaba meio sendo nosso ponte corte né sim é, essa o decisão ponte da, da ponto a... de corte
1: ele acaba inclusive ele sendo, é acaba quase sendo contemporâneo do Nosso ponto de corte padrão, né? É. Estante de seis meses talvez. Enfim. Bom, acabou, né? Acabou. Acabou. Faltou o design italiano. Como assim? Sou de 16. Pro ah, lógica. Ah, foi eu que
3: marquei que desculpa. Tá. Design italiano. É, chegamos perto, chegamos lá. Bom, mais um episódio, se nós terminamos bingo. Um Ricardo, <risos> vamos um dia, vamos, vamos lembrar de mostrar pras pessoas que a gente realmente tem um bingo que a gente imprime em cada episódio a gente gravar. Sim, temos Exato.
1: cartelas de bingo personalizado, reto a computaria.
0: Exato. Aí a gente
1: podia abrir uma lojinha com começar a
0: vender as cartelas de bingo, hein? Sim. Ô, oh. vamos fazer um pesquisa de mercado? Vamos, vamos fazer um bingo. É,
3: pesquisa mercado. Se você quiser uma cartela de bingo personalizada da Red Computaria, comenta aí que você quer uma cartela de bingo personalizada da Red Computaria. Vamos, então, vamos, vamos
1: ver. E nós vamos mandar no seu inbox.
3: Vamos ver. E se você quiser também, em, tipo, em meio físico, também coloca aí embaixo. É, deixa eu mandar o um PDF ou sem <risos> Exatamente. Pronto. Pesquisa de mercado. Agora a parte que conta. Bom, feita a nossa pesquisa de mercado. Acabou. Acabou?
1: Acabou. Acabou 70. Acabou.
0: 70, 70, 70 de novo. Não conseguiu 70 Sim. mais uma vez. E não conseguiu 60 e chora. Aham.
1: <risos> uh <-huh. risos> Ah, é, e o é próximo também. episódio será o 71, né? Vamos prometer não ser picareta nesse episódio, pelo menos. Só, a gente teria
0: que somar cem nesse episódio pra ser realmente picareta.
1: Não, não. É. O pessoal que tá preso fala 71, fala um 71.
0: Eu sei. Né? Enfim, ah. cara, ser picareta é uma coisa que a gente não
3: consegue ser. O podcast é galgado na picaretagem. É de picareta mesmo, vamos subir. É, né? É o podcast mais picareta sobre retrocomputação que existe no Brasil. Sim. Mas existe é. no
1: domínio www.retrocomputaria.com.br
3: Exatamente. <risos> Bom, com relação à próxima pauta. Nossa, a gente tá
1: rodando tá o rodando que mesmo? estava tinha começado a rodar no, no Macintosh Portable, mas a bateria descarregou. Ah, vamos jogar lá no grid. Ah, passa, nada, passa pro Apple
2: 2, sei quem não precisa de
1: bateria. Não,
2: faltou o brick.
3: ei meu se... Deus do céu.
2: Cara, se... esse povo traz mil portátil esquece a coisa
1: em casa, não vai
3: dar certo. Não, não, mas, esque... é... não mas esquece, esquece. o é, um carregador
1: de bateria é o padrão de quem tem micro-portátil. Ah, Giovanni, vamos lá, vamos pegar aquele CPK
3: com aquelas duas baterias de fusca e vamos rodar esse episódio. Sim, vamos somente. rodar o então, um
1: motor de fusca pra dar partida na bateria. Exatamente. E aproveita, porque senão eu vou fazer motor de Twingo. Isso. Twingo, acho que eu tô, a bateria do Twingo não tem carga pra alimentar essa p 500 Pior que não tem mesmo, não. <risos> 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 Meu
3: Deus do céu. Esse... esse podcast só piora cada episódio. É uma festa. Ainda bem, a né? Ainda
0: bem. <risos> gente Depois dessa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Pessoal, foi uma satisfação um desgraçada, um prazer maldito falar com vocês sobre micros portáteis. Talvez seja o primeiro episódio que a gente revisita um assunto que venha mais. Nos vemos no, no próximo Repórter Retro, no episódio de dezembro e por aí vai. Até lá. Fui. É
2: isso aí, pessoal. Com certeza esse não vai ser o um único que a gente vai revisitar. Vão ter muitos outros. preparem se e, e agora eu vou correndo porque eu vou pegar algumas baterias de fusca, tchau
1: Trás gasolina também pode né, fusca dar a partida e carregar a bateria,
2: é verdade
1: gente <risos> tá. até mais, até o episódio 7.1 nós prometeremos não ser picaretas eu acho, e é isso, até mais
0: Timex Sinclair 1000, 50 reais Commodore 64, 400 reais Turbo R, 1800 reais Retrocomputaria, não tem preço se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.